0: Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos. Y acá
1: seguimos en Dementes con este programa que habla de ser o no ser, del deber ser, del querer ser, existe el ser. El y para... Hablar con nosotros acerca de esto y sí, echarnos un poco de luz sobre todas estas sombras, hemos, hemos llamado a Alejandra Blanc, que es mujer, madre, trabajadora, licenciada en trabajo social. Tiene más de 20 años, trabajando en diferentes espacios, es madre de dos hermosas mujeres y mujer enamorada de las simples cosas que nunca son cosas. Y se autodefine también como una demente. Alejandra Matías Zárate, Juan Pablo Amarillo, Emilia Sosa y Mauricio Pérez te saludan. Buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches.
2: Hola. Hola,
0: buenas hola, noches. Ali, hola,
2: andan? hola. Buenas noches a
0: todo, a todo el equipo Numeroso.
1: Numeroso. <risa> Numeroso y demente. Por supuesto. Y demente.
0: <risa> eso, eso nos encuentra.
1: Sí. Ale, hablábamos de justamente de esto, de cómo por ahí eh, condiciona a alguien o cómo alguien puede sentirse condicionado a la hora de cualquier tipo de elección. El hecho de este deber ser, que empieza con lo cultural, que, empieza con, que sigue con eh, la... El, la zona donde uno vive, que está totalmente machacado, influenciado por cómo se transmite esto discursivo por la familia. Y, y te queremos preguntar a vos cómo lo ves eh, en, desde tu trabajo con la Facu, desde, desde tu trabajo eh, o, o tu ser madre y mujer trabajadora, cómo ves esto, eh, sobre todo en, en los jóvenes de hoy.
0: Sí, yo creo que bueno es una, una reflexión existencial ¿no? la que están proponiendo. Y yo pensaba eh, en qué momentos el mundo te determina o te indica qué tenés que ser y creo que eso ocurre cotidianamente y permanentemente. O sea, el mundo y en función de esto que vos decías, Matías, de los lugares donde uno nace, de los vínculos en los marcos con los que uno crece, de, las, eh, de, de la cultura que consume... Eh, de los amigos y las amigas que hace en sus más tempranas infancias, eh, de la familia en la cual eh, absorbe valores o disvalores, todo esto nos va condicionando y determinando en las elecciones que, que podemos hacer, ¿no? Eh, yo tuve una, una infancia muy, muy bella en mi colon natal, y una adolescencia muy tranquila, eh, nunca tuvimos condiciones de abundancia en mi familia. Siempre fue una familia absolutamente de laburadores, gente de campo que después emigró a la ciudad y eh, a partir de, del trabajo se ha vertebrado la vida familiar, diría. Eh, esos fueron valores que yo los absorbí, con los cuales también elegí quedarme eh, y que hacen a, a muchas de las cosas de mi vida de hoy, digamos. También tuve la posibilidad de desafiarme a pensar en oportunidades que este contexto de un pueblo muy chico era prácticamente impensado en los años 90. Eh, uh -huh. La posibilidad de pensar, elegir una carrera universitaria en un pueblo donde no había una universidad y perteneciendo a una clase trabajadora, mi papá, un municipal de toda la vida, fletero por la tarde, mi mamá... Eh, lavaba y planchaba ropa para afuera en otros momentos tuvo un kiosco en otros momentos repartió encomiendas o sea, una familia laboradora. somos tres hermanas pertenecemos a una familia mucho más grande de, del lado de mi papá y de mi mamá una familia que en total somos cerca de 80 personas y de, todo, de toda esa gran familia eh, no había estudiantes universitarios ajá eh, cuando yo me recibo, soy la primer mujer de estos que éramos alrededor de 50 primos y primas que recibe un título en una universidad pública.
1: Pero, discúlpame Ale, ¿pero no había porque simplemente a nadie se le ocurría después de la secundaria, porque no era posible, Mira, porque no circulaba? Mira,
0: yo, yo creo que había algo del orden de, de, de que la institución universidad era para pocos que la situación económica también te marcaba la posibilidad o no de irte, pero a veces creo que eh, también es dar un paso y tener, por supuesto, una familia que me acompañó. Yo recuerdo que mis viejos me decían, esta es la herencia que nosotros te vamos a poder dejar, porque materialmente no había cosas. Ajá. Entonces, ante esa posibilidad, yo vi una oportunidad de poder iniciar estudios universitarios. Y yo creo que hoy soy la mujer que soy con eso que ustedes describían ahí, porque hice este recorrido, digamos, y siempre muy marcada desde la perspectiva de, del derecho, del derecho del acceso a la universidad y a los estudios superiores, y sabemos que en algunos sectores, en algunos pueblos, en los sectores populares, no es algo que se vea como como una posibilidad real que además te, tra te transforma la vida y para siempre.
1: Seguro. Ahora es complicado, porque entonces esto de que el mundo te dice quién debe ser, eh, el mundo se acota a veces a unas cuadras a la redonda solamente. Entonces esto de los derechos por ahí también eh, se juega de diferente modo en esas cuadras a la redonda de donde vos está, de donde vos perteneces. Sí, yo
0: creo que también es parte de las responsabilidades que a partir de mi recorrido asumo los lugares donde estoy, digamos. Más allá de mi formación, eh, que tiene que ver mucho con la perspectiva del derecho, porque soy trabajadora social, también tiene que ver mi historia, ¿no? Entonces, fuertemente trabajo en esta línea, ¿no? De poder llegar a algunos, a algunos sectores con esta fuerte eh, información de que hay un derecho que asiste al pueblo de concurrir a la universidad pública. Ajá. Sabemos que hay condiciones que son materiales, que te determinan, pero también sabemos que hay mucho del orden del imaginario que hay en torno a la educación superior que inhabilita. Antes de que te pongas en la cabeza, puedo hacer una carrera universitaria, eso no es para mí, sería exactamente entonces. hay muchos sectores que miran de fuera de la universidad sí. y para nosotros no solamente implica eh, la universidad desde el lugar de poder hacer una carrera universitaria con todo lo que esto implica sino que tenemos una mirada de universidad que que no pertenece a una clase social sino que pertenece al pueblo y hay múltiples modos de habitar la universidad pública
1: a ver cómo sería eso
0: Claro, por ejemplo, nosotros tenemos eh, trabajos que tienen que ver con la extensión universitaria, donde se hacen procesos de articulación territorial entre comisiones vecinales, organizaciones de la sociedad civil, comedores, merenderos, distintos, distintos grupos colectivos, eh, disidencias, eh, mujeres víctimas de violencia, o sea, tenemos un montón de, de campos temáticos desde los cuales trabajamos con extensión universitaria y para nosotros también eso es un modo y un derecho de habitar la universidad pública. No es lo mismo una facultad que solamente eh, hace su tarea de docencia o de investigación a una facultad que además tiene estos, estos trabajos con una mirada de fuerte compromiso en los barrios, con la gente y con la perspectiva de derechos entonces desde ese lugar decimos la universidad eh, es de todas y de todos y es un derecho colectivo
1: estamos hablando con Alejandra Blanc ella es licenciada en trabajo social Alejandra, eh, me parece que es muy, como muy fuerte esto que planteabas recién y retorno a, a que cada sector maneja eh, un deber ser muy particular eh, y pensaba eh, en que el decir que hay una universidad pública y el abrir las puertas para que entren todos no asegura a que eh, gran parte se asome siquiera la puerta.
0: No, por eso digo hay que, hay que profundizar mucho, desde sobre todo desde las universidades públicas, esto tiene que ser un deber de llegar a, a los sectores que históricamente han estado excluidos de la universidad. Hay políticas que pueden acompañar estas posibilidades de real, reales de, de inserción universitaria. Eh, sabemos que todavía hay familias que no tienen ni siquiera la primera generación de estados universitarios. Y no porque el título te eh, dé un estatus eh, que te cambia de sector. O sea, no es que vos dejas de pertenecer a un sector popular o que te identificas con tus raíces porque tenés un título. Es un complemento que te permite un ascenso social a partir de la educación que recibís y de un estado que está obligado a proporcionártela. Tiene que ser una política de estado. Entonces nosotros desde esa perspectiva hacemos mucho esfuerzo, digamos, por llegar a estos sectores con acompañamientos. La universidad, la, la UNER tiene, bueno. Y... Hola. Yo que son becas... Perdónale. Perdón, ¿se cortó? Sí, sí, ajá Sí, se cortó ¿La universidad tiene, decía? Que la universidad tiene además algunos acompañamientos que, que refuerzan esto de poder compensar de algún modo eh, lo que tiene que ver con condiciones materiales que por ahí también son una fuerte limitante para el acceso. Tenemos la posibilidad de tener becas en el marco de la universidad, hay un cómodo universitario, o sea, hay algunas cosas que se han empezado a instalar y a sostener en los últimos 20 años, diría. Sí, que tiene que ver con el acompañamiento la trayectoria y no solamente, sí, bueno, ingresaste, pero bueno, una vez sí. que ingresaste, ¿qué pasa con eso y cómo te acompaña a la universidad pública a sí. seguir ese proceso? Que también tiene que ver, ¿no?, con, con un Estado, con políticas públicas que... que valor en la educación, digamos, y, y esto, la perspectiva del acceso irrestricto a la educación claro. superior.
1: Bueno, convengamos que todavía no se ha podido lograr eso con la escuela secundaria, así que claro. estaremos por Yo ahí. creo, con, que,
0: con creo que es un, un enorme esfuerzo, también entiendo que este contexto sumamente excepcional en el que estamos encontrándonos y aprendiendo a hacer de otros modos, también nos desafían a pensar... Eh, en, a pensarnos en todos los planos incluida la universidad pública pensándose en esto de virtualidad sí, virtualidad no mixto, cómo cómo hacemos extensión cuando no puedes tener territorialidad, cómo sostenemos un compromiso universitario en esta línea de la universidad habitada de múltiples formas cuando tenemos que cumplir distanciamiento todo esto nos ha desafiado a, a repensarnos ¿no? pero creo que que hay un compromiso que es muy fuerte de la universidad pública y en particular de la facultad que pertenezco, que tiene que ver con esto, ¿no? con trabajar con sectores eh, más vulnerables, vulnerados en realidad, con sectores que han estado eh, excluidos de estos espacios que eh, ya a nivel mundial se declara la educación superior como un derecho universal. Entonces, pensar líneas de trabajo en ese sentido es lo que tenemos que, que apostar como universidad, ¿no? Ale. Yo pensaba, cuando entré Perdón. a la universidad eh, yo no tuve posibilidades de becas en mi, en mi transcurso universitario eran muy pocas las becas que había muy pocas estudiantes las que accedían y yo sé que, que hicimos eh, mi familia y yo eh, yo no digo un sacrificio porque ellos nunca me lo dijeron así yo tampoco lo viví así pero sí hicimos mucho esfuerzo yo me volví a mi ciudad primero, que viajaba una vez cada tanto, eh, una vez cada dos meses, y me volví a dedo. O sea, no había plata para que yo me vuelva en colectivo. Ale, Entonces, sí.
2: eh, perdón, eh, esta, esta situación que, que digamos que vivimos acá en, en, la, en la provincia, ¿no? de, 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 mucha, de mucho intercambio entre estudiantes por todos los departamentos y demás, eh, seguramente no se vivía igual cuando vos entraste hace 20 años, hace 10 años Y me preguntaba hoy por hoy, ¿no? con esta consigna que estamos trabajando hoy Con el tema de, de cómo se te, cómo se determina qué está bien y qué está mal o cómo debe ser Digo, ¿cómo es el trabajo de la universidad cuando entra o para seducir en una feria de las carreras A un gurí, una gurisa de, que participa y que de repente ve que un streamer gana 25 este, veces más que cualquier médico que hizo 10, 15 años de carrera universitaria o eh, un youtuber que eh, con un tema y millones de vistas supera a cualquier profesor, licenciado, doctor, digamos. digo ¿Cómo, cómo se trabaja eso o cómo se debate hacia adentro de la universidad eh, como para, bueno, un poco seducir de alguna manera a que ese gurí esa guriza no tenga que estar Determinado por lo que sí o sí dice la universidad que debe ser, ¿no?
0: Sí, yo creo que somos partes de un, de un sistema capitalista que no podemos negar, y hay, hay mucho de esto, digamos, de eh, en cuánto tiempo haces cuánta plata, y la verdad que nosotros la propuesta que tenemos de de ser parte de una universidad pública pasa por no por esta cuestión económica, de hecho cuando uno elige por ejemplo las carreras que tenemos en nuestra facultad sabemos que no nos vamos a llenar de plata, lo que nos moviliza es otra cosa digamos. nos moviliza esta posibilidad de pensar desde lo político y lo social, acciones transformadoras que puedan mejorar condiciones de vida las propias y las de los otros y las otras digamos eh, Rompe por ahí con muchas de estas lógicas Que es lo económico Como la primacía de algunas definiciones Sí Trabajamos mucho en lo que es la formación integral Que tiene que ver con una formación Que es ciudadana Que es más allá de tener un título de grado Es todo lo que uno Puede Ir constituyéndose subjetivamente A partir de este vínculo Con una institución eh, Y que te van dando eh, bueno, características que después son propias, digamos. O sea, yo me doy cuenta que no sería la misma si yo me hubiese quedado en mi pueblo y hubiese estudiado alguna otra cosa que estuviera quizás más cercana, algún curso o algo, a haber transitado en una universidad pública, que no digo que no haya tenido crisis en ese transcurso, muchas veces las tuve y muchas veces dije, ¿por qué estudié esto?, pero en el fondo y en la esencia sigo rescatando esta posibilidad de posicionarme y mirar la vida desde la perspectiva de derecho y con esta aspiración quizás utópica de poder pensar en acciones transformadoras que mejoren condiciones para para la, la gente en las cuales con las cuales uno se vincula en el día a día digamos que es el de lo mismo, el micro, el micromundo en el que nos movemos.
1: Y seguramente no vas a ser la misma después de haber participado en Dementes. <risa> agradecemos, ya ya, ya perteneces,
0: al club. Ya perteneces al club. Le la
1: la agradecemos enormemente a Alejandra por haber participado de este programa Dementes. Ale, muchísimas gracias. Nos, seguramente en algún otro momento te estaremos llamando y nosotros nos vamos a una pausa.
0: Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos